0: unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta tarde casi te agradecemos Señor porque Tú eres bueno con nosotros, porque nos amaste. No hay un amor más grande que alguien pueda manifestar, el que hayas enviado a tu Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Y poder recordar esto, no solamente este domingo, sino todos los días de nuestra vida, es algo que nos nos hace vivir agradecidos delante de tu presencia, considerando nuestros caminos, a fin de que podamos manifestar a aquellos que hemos creído en ti, el amor que has depositado en nuestros corazones. Gracias Dios te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Realmente en las Escrituras, mis hermanos, no hay una instrucción específica eh, que nos diga que se pueda o no celebrar la Navidad. La Navidad se celebra tradicionalmente en Occidente el 25 de Diciembre. En algunos días estaremos llegando al 25 de Diciembre. Esta fecha probablemente fue determinada a finales del siglo IV. El mes de diciembre era el mes principal donde los paganos tenían la mayor de sus celebra- celebraciones y festividades. El 25 de diciembre celebraban el nacimiento, el nacimiento del dios Sol. El pensamiento fue que las celebraciones salvajes de los paganos debían ser santificados por el cristianismo. Por tanto... Se impuso la celebración del nacimiento de Cristo sobre las celebraciones paganas y, y se santifican así todo lo que se conmemoraba en aquel entonces, ¿no? Este fue realmente el origen de la Navidad, ahí se inició. Unos años después, durante la Reforma, ya hemos platicado de esto precisamente yo creo que hace un año, veíamos los puntos de vista de tres reformadores principalmente. El primero de ellos que quiero traer a su memoria es Martín Lutero, este gran reformador creía en el principio normativo de la adoración. ¿Esto qué significa? Que mientras la, la, en la Biblia no prohíba algo expresamente, se puede realizar. Es lo que enseñaba, o es el principio normativo en el cual creía Martín Lutero. Tenemos otro reformador que es Zwinglio. Él, al contrario de esto, él dice que solamente se puede celebrar en la iglesia lo que está expresamente ordenado en la Palabra de Dios. Por supuesto, los que creen en, en, en la doctrina de swingro digamos, ellos no celebran la Navidad porque en la Escritura no hay ninguna parte que diga que se debe de celebrar. Por otro lado, tenemos a un tercer reformador, él es Juan Calvino, él fue Juan Calvino, y él guardó una posición intermedia, donde él dice, bueno, quien quiera celebrar la Navidad Está bien, realmente la Biblia no, no lo dice, pero hay que hacerlo con cierto orden. Y quien no lo quiere hacer, está bien también, ¿no? Que hay libertad para tomar esa, esa decisión de celebrar el nacimiento de Cristo, su encarnación, o de no celebrarlo. Entonces, dicho esto, mis hermanos, ¿debe un cristiano celebrar la Navidad? Primero, tenemos que considerar que no debemos denegar que dentro de las celebraciones navideñas... Se encuentran prácticas profanas y en ocasiones hasta pecaminosas. Ha cambiado tanto el sentido de la Navidad. La Navidad, de hecho, se recuerda lo que es el nacimiento de Cristo. Aunque realmente eso no es lo más importante de la Navidad. Lo más importante de la Navidad es que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y se hizo como uno de nosotros. Entonces, vemos que esto ha cambiado mucho, se ha tergiversado demasiado. De hecho, estaba escuchando algunas noticias que será hace un par de semanas, hace una semana y media, en donde se decía en la Unión Europea, en donde ya no se iba a decir Navidad, que, o se celebraba la Navidad, la Navidad, sino que se iban a, a celebrar las fiestas, ¿no? Quitando precisamente el sentido de la Navidad. Nosotros como cristianos, mis hermanos, aunque la Escritura... No dice si podemos o no celebrar la Navidad. Es un excelente pretexto para siempre compartir acerca de lo que Cristo hizo. Dice la Escritura, como ya lo habíamos comentado, eh, que Cristo se encarnó. Y esto es un milagro que nosotros los cristianos debemos de predicar. Cristo se encarnó con propósitos y con propósitos eternos precisamente para el perdón de nuestros pecados. Y sabemos que el nacimiento del Señor Jesucristo no fue el 25 de diciembre. Los eruditos coinciden en esto que no fue el 25 de diciembre, fue otra fecha, algunos lo consideran por allá en marzo o abril, realmente de repente no hay mucha exactitud en cuanto a eso. Lo importante es que Cristo se humanó, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, semejante a nosotros, pero Él sin pecado. Así que, mis hermanos, yo creo que es un buen momento para que nosotros aprovechemos estas fiestas y compartir acerca precisamente de lo que es la Navidad. Mateo 1.21, dice la Escritura, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es innegable que Cristo vino y estuvo aquí en la tierra. Fue tan impactante su presencia en el mundo que hoy contamos los años, ¿no? ¿En qué año estamos, mis hermanos? ¿Cuál? O ya están en el 2022, mis hermanos. A lo mejor ya están pensando que estamos en primero. Ya estamos en el 2021 después de Cristo. Impactó tanto la historia que es clarísimo de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Entonces hoy, el día de hoy, estaremos viendo que el amor de Dios se mostró al enviar a Cristo para morir y salvarnos de nuestros pecados y esto para que vivamos en amor el título de la predicación de hoy es la navidad la muestra del amor de Dios y vamos a ver básicamente tres puntos de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer el primero la muestra del amor de Dios en su plan divino el primer punto el segundo punto en su propósito divino Y finalmente en la instrucción divina. Vamos a ver la primera parte que es eh, en su plan divino. La muestra del amor de Dios en su plan divino. Y para eso vamos a leer nuevamente el versículo número 9. Dice, en eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Vemos que este versículo tiene conexión con los anteriores los, los dos anteriores y bueno con todo el capítulo porque habla acerca del amor de Dios y quiero leer el versículo 7 y 8 también amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor esta carta me gusta mucho porque es categórica habla acerca del amor que Dios ha depositado en aquellos que han creído. Entonces, cuando alguien ha recibido el amor de Dios en sus corazones, esa persona ya no es igual. Esa persona ama, y veíamos, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos viendo, estamos viendo todavía el sermón del monte, aún a sus enemigos? Eso, eso es algo innegable que sucede en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, esta conexión que vemos aquí en el versículo 7 y 8, es para mostrar o decirnos que Dios muestra un gran amor. Y este gran amor es tan grande de parte de Dios que lo mostró desde la eternidad pasada. Él hizo un plan en el cual él iba a enviar a sus hijos, iba a enviar a su hijo unigénito a Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y de esta forma vemos que en el tiempo que eh, nosotros estamos viviendo dio a conocer a Cristo, de revelar el amor de Cristo. Y es por eso que Él vino aquí a la tierra, como dice el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo. No hay una forma mayor en que se pueda manifestar el amor, en que que Dios lo pudo haber hecho a través de haber enviado a su Hijo. ¿En quién manifestó su amor? Precisamente en los seres humanos, en nosotros que hemos creído, en los que habíamos de creer. ¿Y cómo lo manifestó? Al, enviar, al haber enviado a su Hijo unigénito. El versículo número 10 dice, en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Primeramente, es que Dios nos amó. Dios es la fuente del amor. 1 de Juan 4.7, como ya leímos, vemos ahí en donde Dios muestra una cálida consideración e interés por otro. Es estimarlo. El amor, el amor de Dios se mostró, nuevamente les comento eso, al enviar a su Hijo. No hay otra forma mayor. El Hijo de Dios se encarnó, el Padre lo envió, Para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo no se hubiera encarnado, por supuesto, todavía estuvieran nuestros pecados. Y no solamente si Cristo no se hubiera encarnado, sino que era, era necesario que Él muriera. Y dice la Escritura que Él resucitó al tercer día. John Stott, y cito, él dice, La venida de Cristo es, por tanto, una revelación concreta e histórica del amor de Dios. Pues el amor es abnegación, Búsqueda del bien positivo del otro a costa de uno mismo, y nunca ha habido ni podrá haber una entrega mayor que la de Dios con su Hijo. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, y ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Dice la Escritura que somos pecadores. No merecíamos absolutamente ninguna consideración de parte de Dios por cuanto somos pecadores. Sin embargo, Dice la escritura que él a pesar de eso envió a su hijo a morir por nosotros y él salva a los que él quiere. Él escoge a algunos que solamente está en su soberanía para que puedan creer en el amor de Dios. El versículo número 9 dice que el amor de Dios se hizo visible en nosotros. Esto significa que se hizo visible en medio de nosotros y con eso se confirma precisamente lo que dice al principio primero de Juan Versículo, capítulo 1, versículo 1. Pero también podemos recordar lo que se decía en Isaías 7.14 y, y también en Mateo 1.23. Los invito por favor que vayan a Mateo 1.23 acerca de, de lo que ya se había dicho, de hecho, esta cita que vamos a leer de Mateo 1.23 había sido escrito hacía muchos siglos antes acerca de Cristo Jesús. Y Mateo 1.23 dice, He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Que traducido significa Dios con nosotros. Es decir, Dios iba a venir. Y esto de que dice la Escritura de que iba a venir, habla acerca, o que Dios lo envió, habla acerca de la preexistencia de Cristo. Es importante que nosotros lo notemos, ya que fue enviado por el Padre. Nuevamente, la, la segunda persona de la Trinidad se encarnó en su primera venida y se manifestó. Se hizo visible, estuvo como uno de nosotros, tomó un cuerpo semejante al de nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed, fue tentado igual con los, que nosotros, pero sin pecado. Toda la manifestación visible del amor de Dios ha ocurrido entre nosotros, aquellos que vieron, tocaron y contemplaron al verbo de vida entre ellos. El amor de Dios se hizo visible en Cristo y puso su tienda entre los hombres, habitando en medio de ellos o entre ellos. El tema de esta epístola está expresado en la fórmula, lo que era desde el principio encuentra el reflejo en esta información. En esta afirmación que se acaba de dar acerca de Primera de Juan, que Cristo había venido y se había humanado. Y algo que quiero que noten, mis hermanos, esta esta epístola de Primera de Juan eh, se utilizó mucho para corregir una herejía que se estaba dando en aquel entonces, que era la, la, la herejía del gnosticismo. Ellos decían que la materia era mala y que el espíritu era bueno entonces ellos también decían que por cuanto Cristo se humanó y estuvo en la carne, entonces no pudo haber sido bueno por ese concepto que ellos tenían en su mente, pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es precisamente afirmando que Cristo había venido y que se había humanado y no solamente eso sino que él, la segunda persona de la Trinidad había estado presente aquí en la tierra pero sin pecado, solamente Cristo es la única persona que no que no ha pecado y vemos que el primera de Juan el apóstol escribe precisamente para aquellos que habían negado la humanidad de Cristo para los gnósticos quizás creer en la deidad de Cristo no había mayor problema pero creer en que Cristo se había encarnado tenía un problema muy grande entonces ellos comentaban que quizás Cristo estaba aquí pero en forma como si fuera un fantasma como un ente ¿No? Es por el lado de los gnósticos y vean es algo que a lo mejor dentro de los gnósticos es difícil de poder llegar a una conclusión lógica acerca de quién fue Cristo y ese problema al momento de que lo empiezan a, a tratar de razonar las personas se ven en un conflicto porque también se puede ver desde el otro lado desde el otro punto de vista que pueden decir bueno sí Cristo es humano pero cómo es posible que haya sido humano y al mismo tiempo Dios. Y como eso no lo entienden, eso lo, eso lo creen los testigos de Jehová, entonces desche, desechen la parte de que Cristo es Dios y se quedan solamente con la parte que entienden. La Biblia es tajante la Biblia es clara, de que Cristo cuando vino a la, tierra, a la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Es difícil de entender, sí, pero por cuanto la Biblia lo está Declarando de esa forma la debemos de creer. Y vemos que la Biblia expresamente habla acerca de todas las cosas que hizo Jesucristo, todo lo que él dijo ser. Y cada vez que él decía que él era el yo soy del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de Moisés? Lo querían apedrear. Porque se manifestaba como el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Pero también fue hombre. Y 100% hombre. Y padeció igual como nosotros padecemos físicamente nuevamente mis hermanos aunque sabemos que Cristo no nació en estas fechas es un estupendo pretexto para celebrar su nacimiento que es un nacimiento con propósito ya leíamos y quisiera que leyéramos nuevamente Lucas capítulo número 2 para recordar esta parte en el cual Cristo vino aquí a la tierra Lucas 2 versículos del 7 al 14 Lucas 2 del 7 al 14 solamente es una pequeña cuestión Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 10. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Una noticia tremenda, mis hermanos, que Cristo había nacido. El Mesías que por tanto tiempo habían esperado los judíos, finalmente había nacido para el perdón de nuestros pecados. Eso debe mover nuestros corazones, agradecerle a Dios porque Él proveyó absolutamente de todo para nuestra salvación absolutamente para nuestra salvación. Vemos nuevamente en Primera de Juan, capítulo número 4, regresando al pasaje, que habla acerca del Hijo, como el Hijo unigénito. Y aquí quisiera tomar solamente dos consideraciones. El primero de ellos es cuando dice que es el Hijo, se refiere al Hijo de Dios, es decir, a la segunda persona de la Trinidad. No significa con eso que sea un ser inferior a Dios, porque Cristo tiene absolutamente todos los atributos de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, pero en el Hijo de Dios recae todo esto. Cuando ellos escuchaban que Cristo se definía como el Hijo de Dios, sabían perfectamente que era Dios mismo. En Romanos capítulo número 1, vamos para allá, Romanos 1, versículo número 3 y 4, la Escritura dice así, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo resucitó al tercer día de la muerte, él por supuesto demostró que era verdaderamente el hijo de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, dice la escritura en 1 Corintios 15, vana sería nuestra fe. Porque entonces Cristo hubiera sido como cualquier otra persona. De esas personas que son buenas, que a lo mejor dan su vida en holocausto, que se queman a sí mismas o, o que se dejó que lo hayan crucificado. Pero por cuanto Cristo resucitó, eso precisamente confirma que era verdaderamente el Hijo de Dios. Y eso es maravilloso. Porque Dios encarnó, y se viso como uno de nosotros. Otra, otra consideración también muy importante es que dice que es el hijo unigénito. Esta palabra unigénito es muy interesante porque significa, en el griego viene de monógenes. Que literalmente se refiere a ser el único en su especie o clase. Es de alguien que es el único ejemplo de su categoría. Este término, cuando escuchen la palabra unigénito, no se refiere al origen de una persona, pero sí la describe como la única de su clase. Solo Jesús reproduce completamente la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué significa? Que era precisamente Dios mismo. Dice Juan 3.16, ¿todos no sabemos Juan 3.16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Cristo, el Padre más bien, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso, mis hermanos, en el Juan 3.16, muchos piensan que este es el el pasaje clave de toda la Escritura, muestra lo que es la Navidad. Quería hablar de Juan 3.16. Pero me acordé que mi hermano Pastor Samuel está predicando precisamente sus versículos la próxima vez que le toque. Pero finalmente tocamos este punto. Porque a todo aquel que cree en el Hijo de Dios, en ese que se encarnó y que murió por nosotros, tiene vida eterna. Aquí no hay obras de por medio, ¿lo notan? Vemos al único ser perfecto que ha pisado esta tierra, vino con un propósito. Dios envió a su Hijo a este mundo. Lo mandó aquí. Y lo mandó, y cuando vemos esta palabra de mundo, regresando a Primera de Juan, vemos que se refiere al contraste con respecto al cielo. Porque Cristo estaba en el cielo desde la eternidad pasada, porque Él mismo creó al mundo. Y lo está diciendo la Escritura aquí en Primera de Juan, diciendo que Dios había enviado a su Hijo Unigénito al mundo, precisamente hablando de la misma preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Navidad es la muestra del amor de Dios ¿Por qué, vamos a, ¿por qué celebramos la Navidad? Porque es un, es un momento muy bueno para recordar siempre lo que Dios hizo por nosotros Al mostrar esa, ese gran amor por nosotros El mismo Nuestro Señor Jesucristo al ser enviado por el Padre Se despojó de su realeza, de su posición Se hizo humilde como uno de nosotros y estuvo dispuesto a morir hasta la muerte y muerte de la cruz. Vamos a ver ahora la muestra del amor de Dios en su propósito divino. Que es la segunda parte del versículo 9 y del versículo 10. La escritura dice para que vivamos por medio de él. Y dice el versículo 10b como propici- propiciación por nuestros pecados. Aquí vemos el propósito por el cual Cristo vino a morir en la cruz. Y fue para que nosotros podamos vivir. Número uno, y también murió en nuestro lugar para perdón de nuestros pecados. El propósito es que vivamos. Y si si necesitamos vivir, eso significa que no hay vida. Es una conclusión lógica, ¿no? Si Si Dios envió a su Hijo para que nosotros vivamos, es porque la condición del ser humano es de muerte. No, estaba, no estábamos vivos y es lo que dice la escritura Que no hay justo ni a un uno El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados Ninguna persona que nace de matriz es libre de, de pecado Porque todos heredamos el pecado a través de Adán y de Eva Entonces al momento de que envió Dios a Cristo Fue para que nosotros pudiéramos vivir Y esa vida mis hermanos quiero decirles que inicia en Cristo, cuando Él nos transforma, nos restaura, es una obra que Dios hace y nos permite experimentar una nueva vida en Cristo, la vida eterna se inicia a vivir aquí en la tierra, aquellos que hemos creído mis hermanos, dice la escritura, que empezamos a vivir la vida eterna aquí, no hay que esperar a morirnos para comenzar a vivir la vida eterna eso es algo que había yo considerado hace o sea, ya mucho tiempo pero ahorita al momento de que estoy revisando este, este pasaje vino a mi mente eso mis hermanos aquellos que hemos creído dice la, dice la escritura que tenemos vida eterna en este momento no hay la posibilidad como muchos creen que cuando tú le preguntas a alguien bueno y cuando te mueras a dónde te vas a ir de hecho, es una forma en que nosotros utilizamos de repente para evangelizar a las personas. ¿Y qué sucede si te mueres ahorita en este momento? Y las personas, hay diferentes respuestas, pero la mayoría de aquellos que no son cristianos pueden decirte, no, pues no sé. O hay algunos que dicen, no, pues yo creo que me voy al infierno. Cuando una persona responde así, es muy probable que por allá ese pudiera ser su camino. Aunque sabemos que la salvación es del Señor. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, a través de lo que dice la Escritura y sus promesas, nosotros podemos tener la seguridad que si hemos creído verdaderamente en Dios, podemos tener la seguridad que iremos con el Padre. No por nosotros, no porque seamos muy buenos, porque eso no es así. Aunque hemos creído en Él, también cometemos pecados y necesitamos continuamente venir al Señor en este camino de santificación y pedirle perdón. Pero esa parte de la justificación donde Cristo nos justifica delante del Padre y cambia nuestro estatus legal se da en el momento que nosotros creemos. Porque antes éramos culpables de la condenación del pecado, pero por cuanto creímos en Cristo, ahora la persona es diferente. Y Pablo lo entendía muy bien. En 2 Corintios 5, 17, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cuando alguien cree en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, transformado por Dios. Es uno de los milagros, hermanos, más grandes que existe en la tierra. O que el hombre pudiera experimentar. Porque cuando alguien tiene la vida eterna, que puede experimentar desde aquí, sabe que lo peor que le puede pasar en este mundo, ¿qué es? Pues que muera. Pero dice el apóstol Pablo que eso era ganancia para él. El que es cristiano espera ese momento con ansias. Espera ese momento en el cual se pueda encontrar cara a cara con su Señor y reconocerle por lo que él hizo en la cruz. Esa manifestación de amor tan grande que Dios hizo en la cruz. Que él tomó nuestro lugar. Y nosotros como cristianos debemos de vivir siempre agradecidos por eso el otro día le decía a un hermano bueno, ¿qué pasaría? ¿qué tan agradecidos estuvieras tú, mi hermano y mi hermana? o persona que nos, que nos visitas por primera vez por acá si de repente tú estás tú estás este, en medio de la carretera se me viene ahorita este, este ejemplo este, y viene un automóvil y es inminente, inminente de que te va a atropellar Viene a alta velocidad. Y de repente viene una persona que tú no conoces y lo que hace es que te empuja, te saca fuera de la carretera y él toma tu lugar y muere. ¿Cómo creen que quedaría esa persona al cual le salvaron la vida? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo creo que esa persona que quedó viva buscaría a los familiares de la persona que entregó su vida y le diría, ¿sabes qué? Dime qué quieres que yo haga. En agradecimiento por lo que esa persona hizo por mí. Cristo hizo mucho más que eso. Porque nos libró de la muerte eterna. Él nos quitó de la cruz. Que nosotros merecíamos. Y Cristo mismo se puso en la cruz. Y tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir. De tan grande fue el amor que Cristo expresó cuando vino aquí en la tierra. Se dice de una persona que después de, este, de muchos años de servicio público, él se llamaba Similis, él se retiró y preparó su epitafio. Un epitafio es cuando pues, tú te mueres y escribes ahí alguna frase ¿no? eh, que te define a ti. Y él escribió, dice, aquí ya sé Similis, existiendo durante tantos años, pero con vida solo por siete. una persona que tenía siete años de cristiano. Y él estaba considerando que desde ese momento realmente había estado con vida. Y eso es lo que sucede. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Cristo perdona nuestros pecados, en ese momento inicia verdaderamente nuestra vida. Y esa será una vida eterna que cuando no estemos nosotros aquí, estaremos delante de su presencia entonces mientras nosotros vivimos aquí por cuanto somos personas diferentes hemos sido sido llamados a vivir vidas santificadas propias de un hijo de Dios esta vida realmente inicia cuando nacemos de nuevo si tú eres nacido de nuevo en ese momento nació tu vida ya no eres la misma persona que antes Dios ha transformado tu vida ahora dice la escritura como vemos aquí en Santiago ahora puedes amar a Dios porque Dios te amó primero Antes de conocer a Cristo, no teníamos esa capacidad. A lo mejor tú pensabas que amabas a Dios, pero si no amas su palabra, si no amas estar en la iglesia, si no amas estar con los hermanos, si no amas estar en oración, muy probablemente es que no hayas nacido de nuevo. Aquel que ha nacido de nuevo, ama primeramente a Dios y reconoce lo que Dios hizo y al enviar a su Hijo y cómo Cristo murió en la cruz. Entonces en Jesucristo la vida bendita que sigue el seguidor de Jesús disfruta aquí y ahora en el cuerpo la vida eterna y simplemente continúa en la vida celestial del futuro. En otros aspectos también la línea divisoria entre la vida presente y la vida futura es a veces inexistente o al menos no discernible. Estar en Cristo es convivir con Cristo. Dice 1 Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos. Fíjense lo que dice aquí 1 Tesalonicenses 9, 10. Para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Esto es hermoso. Vivimos aquellos que hemos creído para vivir para Él y por Él y todas las cosas que nosotros podemos hacer es para darle la gloria a Él y solamente esa nueva vida en Cristo se obtiene por medio de Él, por medio de Cristo Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el hombre pueda ser salvo, solamente a través de Cristo Jesús, no hay otro nombre, no hay un santo, no hay una persona muy devota, no es por el Papa de la religión católica, no hay ningún otro nombre bajo el cielo bajo el cual los hombres puedan ser salvos, podamos ser salvos, sino solamente por el nombre de Cristo Jesús, porque Él fue el que murió por nosotros, Él fue el que tomó nuestro lugar, Él es el único que ha estado sin pecado aquí, y es por eso que Dios envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados, lo envió para cumplir un objetivo, con un propósito. Ese es el, el otro propósito, como propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué es necesaria la propiciación? Porque todos somos pecadores. No hay más. Dice Eclesiastés 7:20, Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso no existe, mis hermanos. Si tú amigo tú has pensado que nunca has pecado en tu vida, eso no es cierto, quítatelo de tu mente. Es lo que dice aquí la Escritura. Y eso se confirma en el Salmo 14, 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda. Aquí, cuando dice el Señor, está hablando de Dios mismo, quien conoce perfectamente quiénes somos, lo que pensamos y lo que hacemos, aún en lo escondido de nuestras habitaciones. Y Él estaba buscando para ver si había un, algún entendido, alguien que entienda, alguno que busque a Dios. Dice el versículo número 3 del Salmo 14, todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y por cuanto todos pecamos, dice Romanos 6.23, que el pago del pecado es la muerte. Es lo que merecemos, morir. La Biblia habla acerca de tres clases de muerte, ¿verdad mis hermanos? La muerte física. Y saben mis hermanos, también morimos, cuando morimos físicamente lo hacemos por, porque hemos pecado y tenemos deterioro en nuestro cuerpo el otro tipo de muerte es la muerte espiritual en la cual nace toda persona Ajá, en una muerte espiritual decía un hermano y estas personas que están muertas espiritualmente que no han creído en Cristo es como si fueran cadáveres, cam- cadáveres caminando y la tercera muerte es la segunda muerte que dice Apocalipsis que es la muerte eterna para aquellos que está destinado para aquellos que no creyeron mientras estaban en vida en Cristo Jesús y que no aceptaron ese regalo tan grande que Dios proveyó para que el hombre pudiera ser salvo y cuando dice, dice aquí esto es porque evidentemente el pago del pecado es la muerte entonces toda la humanidad está bajo el santo juicio de Dios y el hombre tiene el más grande de los problemas no es el problema económico no es si te dejó tu esposo, tu esposa no es, no es una cuestión que nos pueda llevar a una realidad que vivimos aquí en la tierra. Es una situación más grande que tiene el ser humano. Es el problema de enemistad con Dios. Y ese problema es el que se tiene que solucionar. Podemos tener muchas cosas. Puedes tener muchas cosas. Dinero, casas, trabajo, posición. Una familia hermosa. Pero si no tienes a Cristo, dice la Escritura que no tienes nada. Porque en el momento que te llame el Padre delante de su presencia... ¿Qué le vas a decir cuando él te pregunte, ¿Qué hiciste con mi hijo a quien envié en propiciación por tus pecados? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Cuando escucho esta palabra de propiciación, esta palabra lo que significa es un apaciguamiento requerido por el pecado. La Escritura dice que la ira de Dios está sobre todos los hombres. La única forma en que nosotros podamos ser, apagar la ira de Dios por nuestros pecados, es a través de la propiciación requerido por el pecado. Y el pecado es cualquier falta de conformidad a la identidad moral de Dios y lo que Él decía. Quiero que que vean esta situación del concepto pagano con respecto a la propiciación. La propiciación, como piensan muchas, muchas veces las personas que no creen en el Señor o lo que son los paganos, es, consiste en ofrecer a, a un Dios enojado un regalo que devolvería al oferente el contentamiento cancelando el enojo existente. ¿A qué le suena eso, mis hermanos? Eso a mí me suena a lo que muchos católicos hacen precisamente en diciembre, en este año, donde tratan precisamente de ofrecer porque muchas de esas personas pensaban que Dios está enojado con ellos y a través de mandas o de regalos, lograr el contentamiento con Dios. Eso es lo que piensa un pagano. Sin embargo, y esto, y esto que vemos aquí, siempre viene como ofrenda, pros, proced, esta, esta ofrenda procedía del esfuerzo de los, del ofensor, de algo que él tenía que hacer para que, en ese caso, su deidad, su Dios, su Santo, en lo que él cree, pudiera apaciguar la, la ira. Y este concepto es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado. Ustedes chequen por ahí Levítico capítulo número 16, se habla mucho acerca de esto. La sangre del sacrificio era llevado por el sumo sacerdote al interior del lugar santísimo. Y colocaba sobre la plancha de oro en la cubierta del arca, hagan en cuenta que lo que era el arca era como una caja, y, y la cubierta era de oro y era el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio y la cubierta del arca había dos querubines cuyos rostros miraban la cubierta. Eso lo checan ustedes en Éxodo 25:20. Los querubines son ángeles que velan por la santidad y justicia de Dios impidiendo que todo pecador pueda acceder a su presencia a causa del pecado que lo contamina. La ley de Dios que acusa al hombre de pecado estaba guardada en el interior del arca bajo esta cubierta y los querubines simbólicamente hablando miraban continuamente al propiciatorio, es decir a, a la tapa y la sangre del sacrificio de la expiación que cubría el pecado del pueblo. En base al sacrificio expiatorio, Dios era propicio al pueblo. En el Nuevo Testamento, el sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Así que podemos leer en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La obra del sumo sacerdote Jesucristo lleva a cabo en plenitud el sacrificio de propiciación delante de Dios. Es más, como dice antes, Jesús es tanto propiciación en cuanto a que es sacrificio como propiciador, ya que es el sacerdote que ofrece sacrificio como propiciatorio, puesto que él mismo penetró en los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por los salvos. Resumen, mis hermanos, el sacrificio de Cristo, de la cruz, el sacrificio de Cristo en la cruz, satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. La muerte de Cristo, como acto de obediencia plena a la ley que los pecadores quebrantaron, constituye una propiciación o satisfacción de todas las justas demandas de Dios, estableciera sobre el pecador por su pecado. Entonces, por un lado, mis hermanos, tenía que satisfacerse la justicia de Dios. Y la justicia de Dios demanda que todo hombre debe de cumplir perfectamente la ley. Y si no la cumple, es culpable de pecado. Y por el otro lado tenemos lo que es el amor de Dios, donde Él está proveyendo a través de su Hijo Esa posibilidad de que la justicia de Dios sea totalmente cubierta. Y solamente es a través de Cristo. Solamente a través de Cristo hay perdón de pecados. ¿Saben una cosa? Este es el Evangelio y son las buenas nuevas. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona de tus pecados. No importa lo que hayas hecho en el pasado, Dios es misericordioso. Y si esto conmueve tu corazón y dices y entiendes que has sido pecador durante toda tu vida y no has considerado verdaderamente a Cristo en tu vida, hoy es el momento en que puedes hacer esa diferencia. Solamente a través de el sacrificio de Cristo y de su muerte es que los hombres pueden pueden venir a Cristo. Dice segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es maravilloso. Hay un intercambio bastante extraordinario, diría yo, en el cual Dios provee al hombre la justicia de Cristo. O sea, la justicia de Cristo puede ser imputada al hombre. Y algo que sucedió en la cruz, Es que el pecado de los hombres fue imputado a Cristo y Cristo cargó con todo el pecado de los hombres. Pero solamente aquellos que creen en Él, solamente aquellos que creen en Cristo, en su sacrificio y de que Él resucitó al tercer día, es entonces cuando la justicia de Dios es trasladada, es imputada al hombre y entonces es perdonado. Y cuando la justicia del hombre, la justicia de Cristo es imputada al hombre, Dios ya no ve más al hombre, sino que ve a Cristo y cómo Él había cumplido completamente y perfectamente el sacrificio. Acompáñenme por favor a Efesios, capítulo número 2, versículos del 1 al 10. Este es un pasaje hermoso. Y esto que les estoy comentando es precisamente lo que dice la Escritura, acerca del por qué vino Cristo Jesús para salvar a los pecadores. Efesios, capítulo número 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Notan aquí esta situación? Como aquí Pablo les está diciendo, todos en algún momento estábamos separados de Dios. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás versículo 4 pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó fue un gran es, es un amor tan grande que Juan 36 ¿se acuerdan dice porque de, de tal manera amó Dios al mundo es algo que nosotros no podemos entender es grande el amor de Dios con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio juntamente nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvos y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solamente el ser humano, como dice aquí el versículo número 8, puede ser salvo por la gracia de Dios por medio de la fe. Y esto viene precisamente de parte de Dios, no por obras, para que el hombre no diga, es que yo hice este esfuerzo para ganarme el cielo, porque eso no alcanza. Y ya una vez que hemos creído en Él, entonces ya viene lo que es el versículo 10, Dios nos transforma, nos hace hechura suya y entonces podemos hacer esas buenas obras por las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas cristiano verdaderamente anda de buenas obras buscando cómo agradar a Dios. No es indiferente a Dios, pero esto solamente se logra a través de que, que ha creído en el sacrificio de Cristo. Que reconoce que no puede ser salvado, sino sola y mente y exclusivamente por la gracia de Cristo. Miren, la salvación realmente a nosotros no nos costó nada. Pero costó el, un gran precio que fue la muerte de Cristo Jesús. Y esto, mis hermanos, hablando de la, de la Navidad, la Muerte del Amor, nos lleva al siguiente punto. Una vez que alguien entendió el propósito, que alguien ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ha creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo número 11, de primera de, de Juan capítulo 4, versículo 11, Amados, vean con cuánto amor habla el apóstol Juan aquí. Si Dios así nos amó, nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ya que entendemos el amor tan grande que Dios dio al enviar a su Hijo, entonces eso nos tiene que estimular, nos tiene que llevar a que nosotros verdaderamente amemos a las personas. Pero solamente se puede amar como Dios quiere que amamos, de acuerdo a lo que Dios Cristo Lo que Dios hizo por nosotros al enviar a Cristo. Y ya que Dios nos amó, es entonces cuando debemos amarnos unos a otros. Ya que Dios nos amó a pesar de quienes somos y lo que le ofendimos. Y una vez que hemos sido capacitados por Dios y tenemos al Espíritu Santo nuestro deber. El resultado de la obra de Dios en nuestras vidas es amarnos unos a otros. Y veamos que el Señor Jesucristo siempre dijo esto. Que el amarnos unos a otros, a los que nos caen bien, a los que nos llevamos muy bien, eso realmente no tiene recompensa. Cristo siempre fue más allá y este amor del cual Dios está hablando aquí es que se lo debemos de prodigar a aquellas personas que son difíciles, a aquellos que a lo mejor consideran que somos sus enemigos, debemos de amarlos y buscar siempre, buscar su bien. Entonces cuando vemos a personas que no manifiestan verdaderamente el amor de Dios ni el perdón de Dios. Porque imagínense cuánto Dios nos perdonó. Todo, mis hermanos, no hay nada en este mundo, nada en este mundo que alguien te pueda hacer que no se pueda perdonar. Porque nuestros pecados fueron mucho más grandes que lo que alguien nos pueda dañar. Es reconocer la inmensidad del amor de Dios y cómo nosotros lo ofendimos a él el amor de Dios se mostró al enviar a Cristo para que, para que por cuanto Cristo murió pueda salvarnos de nuestros pecados para que vivamos en amor finalmente mis hermanos recordar que Dios es amor y lo demostró al enviar a su hijo unigénito al mundo La segunda persona de la Trinidad se encarnó, nació, cumplió la voluntad de su Padre, murió y resucitó al tercer día. Dios envió a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. No hay un solo hombre que no peque, por lo que se necesita de un Salvador perfecto. Y ese Salvador perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que cumpla con las demandas de justicia perfecta que demanda la santidad de Dios. Dios nos amó sin merecerlo. Y salva a aquellos que creen en su sacrificio y les confiere la capacidad de amarle a Él y a nuestro prójimo. A lo mejor tú, amigo que nos acompañas por primera vez, o quizás ya has venido más veces aquí a, a, a esta iglesia has escuchado estos, estos mensajes, te preguntarás, bueno, entonces, ¿qué debo de hacer? Lo que debes de hacer es venir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás el día de mañana sea demasiado tarde. Escuchaba y decía mi pastor Samuel antes de la predicación que una persona acaba de tener Sergio, si no mal recuerdo, un accidente en la carretera. No sabemos qué habrá pasado. Lo que sí es cierto es que en algún momento vamos a estar delante de nuestro Dios, delante de Dios. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Él? La la Navidad tiene que ver con la encarnación de Cristo Para que nosotros podamos entender que hay perdón de pecados Y que podemos tener una nueva relación con Cristo Ven a Él Como dice la Escritura, no serás rechazado Él es amplio en perdonar, es misericordioso Como les decía, no importa lo que hayas hecho, dicho, pensado, reconoce tus pecados, reconoce que has faltado en contra de Dios, arrepiéntete de ellos, está dispuesto a abandonar tus pecados, abrazar a Cristo y decirle Señor, aquí estoy delante de ti, ¿qué quieres que yo yo haga? Vive esa Navidad diferente en el cual puedas gozar de esa vida Aún desde aquí en la tierra sabiendo que en Cristo puede ser justificado y poder a vi- llegar a vivir una vida diferente. No es una vida sin problemas. Es una vida en la cual probablemente haya sufrimiento y quizás mucho. No sé cómo nos va a ir la, en los próximos años a nosotros como cristianos. Pero es una vida que vale la pena. Es una vida que muchas personas que han creído en Cristo han mu- muerto inclusive como mártires como Policarpo, como muchos otros, porque sabían en quién habían creído y habían desechado sus propias vidas por el amor que Dios había expresado a través de Cristo Jesús. Dios es amplio en perdonar. Cree en Cristo, cree que Cristo murió en tu lugar, cree en su resurrección y tendrás la salvación y la vida eterna que solamente se encuentra en él. Juan 14, 6, este evangelio tan hermoso dice y dijo acerca de Cristo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Solamente a través de Cristo se puede obtener salvación. Hoy es el día de salvación para tu vida. Haz las paces con Dios. Pasa una Navidad diferente. Realmente disfrutando de esa nueva vida que hay en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, amado Señor, en esta tarde, a considerar tan grande amor que expresaste al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, nos lleva a reconocer, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos tanto, Señor, porque nuestra condición sin ti, Señor, es realmente desesperante. Señor, te ruego por aquellas personas que no te conocen, para que tu Santo Espíritu obre y impacte sus vidas de tal forma que no puedan estar tranquilos hasta que entreguen su vida completamente a ti. Y que puedan reconocer el amor tan grande que expresaste al enviar a tu Hijo unigénito a tomar nuestro lugar. Gracias Señor porque como cristianos podemos celebrar y recordar y por supuesto anunciar tu evangelio a aquellos que no han creído. Gracias Señor por este don inefable que es... Tu gracia, tu misericordia, al creer en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de recordar las palabras de Juan, que son tus palabras, Señor, y que podamos celebrar, Señor, y recordar que hace un poco más de dos mil años enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir, en propiciación por nuestros pecados. Él sacrificó sus vidas y derramó su sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos poder tener la posibilidad de acercarnos delante de tu presencia. Gracias Dios por ese amor tan grande expresado en la cruz. Muchas gracias te damos nuevamente en el precioso y santo nombre de nuestro bendito Salvador. Nuestro Señor Jesucristo. Amén.